Adelante, pasen por favor, Martín Reich, mi nombre, entramos en zona caliente, zona de definiciones, octavos de final del Mundial, el verdadero Mundial Qatar 2022, Argentina y Australia. Una previa sensacional con un invitado especial, esto es Footbox, Footbox Argentina, hablamos fútbol. Esto es Partidos Inolvidables, un podcast conducido por Martín Reich, exclusivo para Footbox. Sean bienvenidos, bienvenidas, Martín Reich, mi nombre. Esto es Partidos Inolvidables. Somos Footbox, Footbox Argentina. Y un lujo que nos damos hoy ya a las puertas de Argentina-Australia. Eh, partido de octavos de final del Mundial. Que ha cobrado mucha importancia, por supuesto. Ahora sí, alguien se tiene que volver a casa y alguien sigue en la Copa del Mundo. No estoy solo, me acompaña un colega. Eh, un tipo que está, a ver, experimentado en lo que es el fútbol exótico. sí, Y se dedica puntualmente a analizar a Australia hace mucho. Él es Juan Manuel D'Angelo arroba Fútbol Trotters, lo pueden buscar en Twitter. ¿Cómo va, Juan? Gracias. Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, bienvenido, gracias por sumarte. Eh, y te preguntaba un poco por esta Australia, Juan, que, que, que se nos viene, que se le viene a Argentina, vos que sos un tipo que conoce. Eh, ¿Con qué nos vamos a encontrar? A ver, yo me preguntaron mucho en estos días que pasaron del partido, sobre todo cómo va a jugar Australia. Yo creo que no va a distar mucho de lo que hizo Polonia, eh, cuidarse bien atrás... Eh, defender lo más posible e intentar llegar a la, a la tanda de penales. Es lo que hizo en el repechaje, por ejemplo, contra Perú. Eh, y el juego defensivo es lo que caracteriza al equipo de Graham Arnold. Eh, en Australia mismo ahora lo están criticando, más allá del logro, hasta el concretado el pase a octavo de final, venía siendo muy criticado porque el equipo no salía a buscar los partidos. Pero la realidad es que... Si lo comparamos con aquel equipo que llegó a octavo de final en 2006, sí. esta Australia no tiene ese talento individual. En ese equipo estaba Viduca, un joven Tim Cahill, Harry Kewell, Bresciano, Schwarzer era un arquerazo. O sea que dentro de todo lo que ha hecho Graham Arnold con este equipo es casi un milagro, te digo. Mira, un tipo que si lo buscan en las fotos tiene un aire Anthony Hopkins. No sé si coincidís. Sí. <risa> eh, y que es un viejo zorro, ¿no? Porque declaró por estos días también que recordó que nos ganó, que le ganó a Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio y que pretende repetirlo el sábado mañana. Sí, a ver, eh, si lo analizamos fríamente, las chances son mínimas. A ver, es fútbol, puede pasar cualquier cosa porque este deporte es así, pero en un escenario lógico, Argentina tendría que estar dos goles arriba de Australia. A ver, no significa que le va a resultar fácil. Porque Australia es un equipo que físicamente te exige mucho. No son tipos que los pasas así como un cable caído. Son de, bien, están bien armados físicamente, corren un montón. Marcelo Carrusca siempre dijo que en esa liga es lo que más es donde más corrió. Ajá. Eh, yo creo que, que no tendría que tener problemas una vez que haga el primer gol y que le obligue a Australia a salir a buscar el partido, el empate no van a tener problemas en encontrar el, el hueco, el error defensivo, porque es un equipo que, si bien es mucho eh, menos eh, naif de lo que era en el pasado, por decirlo de alguna manera, tienen un poco más de picardía. De hecho, lo del papelito contra Dinamarca, que le interceptaron un mensaje que le había mandado al DT a Eriksen, lo encontró un jugador y se lo dio al DT australiano, o lo de sí. la botella... Ese, en el repechaje demuestra que están más vivos, tienen esta picardía de conmebol si se quiere, 
pero eh, sigue siendo una selección eh, Nobel en algún punto, joven, por ponerlo de alguna manera. Perfecto, bueno, me deja un poco tranquilo lo que decís, como argentino lo digo esto. Eh, hace un rato en conferencia de prensa, Rodrigo de Paul dijo que va a ser un partido similar a Polonia, por lo que estuvieron viendo. ¿En esto coincidís para Argentina? Sí, sí totalmente, totalmente. Eh, ya te digo, Australia va a apuntar a un momento de distracción de Argentina y nada más. O sea, no, no va a proponer, no va a, a salir a disputarle la pelota. Se la va a dar a Argentina y dice, la pelota es tuya. Yo me quedo esperándote en el área y si te mandas una cagada, ahí te vacuna. Bien, clarísimo. Y, y para irnos un momento retro, bastante histórico, Juan, y con respecto a estos dos rivales, allá por el 93 se jugaba este repechaje. Argentina había perdido 5 a 0 con Colombia en el Monumental. Parecía que a la selección del Coco Basile se le caía el mundo. Y nos toca Australia, ¿no? Ida y vuelta en, en esa famosa vuelta de Diego, ¿no, Maradona? Poneme un poco el marco de eso, que, que sé que te gusta y tenés mucho dato. A ver, en ese momento fue el primer partido realmente masivo de fútbol en Australia. Porque el deporte en Australia, este deporte en particular, es un deporte de tercer orden. Está primero el footy o fútbol de reglas australianas, el fútbol de hace rules el rugby, el cricket y recién ahí viene el fútbol y te diré que comparte con el básquet, así que imagínate cómo viene la mano. <risa> Muy atrás. Claro, es un deporte que desde los medios no se le da mucho espacio, por ejemplo, hace tres años, un poquito antes de la pandemia, el clásico de allá, el Boca River, Western Sydney Wanderers y Sydney FC, lo pasaron por un canal infantil porque la señal principal que le iba a pasar estaba con un torneo de golf, así que imagínate. Espectacular este dato, ¿eh? Me encantó. Es así, el deporte allá es un deporte de minoría, si se quiere, la, 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 los medios no tienen una relación eh, tan fluida como acá, no, no, no copa todo el tiempo la noticia de fútbol, la tapa de los diarios. De hecho, la liga local, la A-League, eh, el mayor momento de popularidad fue cuando estuvo Del Piero entre 2012 y 2014, a partir de ahí... Fueron vaivenes, donde se le daba un poquito más de bola, un poquito menos de bola. Es cierto que cuando la selección está en el Mundial, gana un poco más de importancia. Y cuando hace un papel como esta edición que llegan a octavos de final, ahora el, el mundo, todos en Australia son futboleros, pero en dos meses, tres meses, se va a olvidar. A ver, iba a quedar en la nada y el fútbol volverá a ser un deporte casi marginal de una minoría muy intensa. Clarísimo, Juan. Me acuerdo una jugada de aquel 1 a 1 en la ida en Australia, de Argentina a Australia. Después fue 1 a 0 la vuelta acá con gol de Batistuta en el Monumental, pero costó, obvio que costó. Pero en ese 1 a 1, Diego, Diego Maradona saca él el lateral, te acordarás. La claro, pelota sí. en su... ¿Cómo es esa jugada? Contame que es espectacular para la gente que no la vio, que después la, pueden, la podemos también poner o buscar en casa. Ese Diego, si mal, si mal no recuerdo, Diego saca el lateral y lo van a marcar y se... se... <risa> termina recuperando la pelota también, o sea, es un quilombo, porque a ver, el fútbol australiano lo que tiene históricamente, o sea, yo te lo decía hace un rato, era un juego muy físico, y los tipos, no, a ver, te corrían y te, te pegaban, iban un montón y no te dejaban eh, respirar un segundo, ahora son mucho más técnicos, pero siguen teniendo esa cuestión de, de la rusticidad física, que es mucho del 
del ambiente de, de ellos, ellos tienen esa cuestión de dominamos un estado, un, un continente totalmente salvaje, esa cuestión de destino manifiesto muy parecido a lo de los estadounidenses. Entonces, por eso mismo priorizan siempre el, el valor del, de lo físico, ¿viste? Bien. Sí, 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 porque me acordaba, esa jugada, digo, eh, saca el lateral, el que ya es rarísimo, ¿no? El 10 y el capitán, y que sea Maradona. Eh, después la gana, hace una jugada, eh, la sigue por la banda derecha, la pierde, traba y gana, y termina sacando un, un centro hermoso para el gol de Balbo. O sea que es todo Maradona en una jugada, ¿no? Como que hacía todo Diego. Sacará con las manos Diego Armando Maradona. El hará este lateral, la tiró para Batistuta encima del Tobén. Aguanta la presión con el cuerpo Gabriel. Diego la juega para él, Diego. Buena escapada. Aparece entre dos. Arreguey. No había falta en el fondo. Gana Ivanovic. Presiona Diego. Presiona Diego. Amaga Diego. Va a colocar el centro. Colocó el zurdazo arriba. ¡Balbo! Vos fijate que no, no lo perdieron un segundo. Y era Maradona, ¿viste? Se podrían haber sentido intimidados porque eh, en ese momento que el capitán de esa comisión era Alex Tobin y trabajaba de arquitecto durante la semana. El tipo jugaba en la liga local y trabajaba de arquitecto durante la semana. Eh, yo, eh, uno pensaría, se va, ahí, se va a sentir intimidado porque tiene un tipo que es campeón del mundo, que es considerado el mejor jugador de la historia y lo persiguieron y le dieron murra y no pararon un segundo. No, no, estupendo. ¿eh? Y esto de que sea arquitecto lo vamos a notar. Este dato también me lo llevo a casa. ¿eh? Eh, y lo último, eh, Juan, eh, esto es famoso creer o reventar. No Nos agarramos de casualidades, si, si querés o no, pero en aquel Mundial de Alemania 2006, que Australia llega a octavos de final, juega y pierde con Italia. Italia después campeón del mundo, ¿no? Digo, para si querés, vamos a agarrarnos de eso. Sí, a ver, eh, si uno cree en esas cosas... Eh... Es para agarrarse de eso. En ese partido contra Italia, de hecho, fueron perjudicados por el árbitro porque les cobran un penal que no era que eh, era, fue inexistente, creo que era una falta a Totti, creo que Vincent Grell hacía ah, la falta. A Fabio Grosso, me parece. A Fabio Grosso, perdón, a Fabio Grosso. Eh, sí, me acuerdo. Que es, es una, un penal inexistente que cobran y ahí ya directamente terminan perdiendo. Pero ese equipo lo que tenía eh, era. Mucha, mucha, muy, muy rico de talento. O sea, tenían a Viduca que, si bien ya estaba medio complicado con las lesiones y en ese mundial no hizo goles, el tipo que había jugado en Newcastle, que había hecho cuatro goles a Liverpool, ¿viste? el tipo que había jugado, le había descosido en el Leeds, que Kiwi también, que estaba en el Liverpool en ese momento, Tim Kelly sí. en el Millwall, pero ya era llamado a ser la estrella del futuro de Australia. Eh, bueno, Mark Schwarzer también atajando en la Premier muy a diferencia de lo que es ahora de que la mayoría de los jugadores son del ámbito local y tenés chicos que están jugando incluso en el que hasta esta temporada jugaban en el ascenso de Japón en la segunda división de Japón y en Liga Menores de Europa como Dinamarca eh, o, o Suiza Bien, bien, bien. Completísimo, Juan, querido. Me dejaste manija, me tranquilizas un poco con esto. Así que espero que se dé un buen resultado para Argentina. 
Eh, bueno, gracias por toda tu data y, y te seguimos. Para el que lo quiera seguir a Juan Manuel D'Angelo, arroba Fútbol Trotters, ¿sí? lo buscan en Twitter, data así exótica de Australia y de muchos más países eh, eh, recónditos y con poco fútbol, o hasta hace un tiempo con poco fútbol. Eh, excelente información. Juan, gracias. No, gracias a Martín. El placer, entonces, eh, otro capítulo ¿sí? de partidos inolvidables para vivir, para calentar esta previa octavos de final Copa del Mundo de Qatar 2022, Argentina y Australia. Esto fue Partidos Inolvidables, un podcast conducido por Martín Reich, exclusivo para Footbox.